0: Lives que viram podcasts. Advogado de Startups Academy. Direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia. Com Marcílio Guedes Drummond. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma super live com protagonistas advogados de startups. E agora eu tô com uma pessoa que eu sou muito fã, que é a Camila Pinheiro. Eu tenho acompanhado a evolução dela, eu falo, tem um tempo e estou maravilhado com isso. Logo mais ela já vai entrar e já vai bater um super papo, porque ela tem muito a ensinar para vocês também, tá bom? Vamos lá. Olá, Camila, tudo jóia?
1: Oi, tudo bom, Marcílio?
0: Tudo bom. Mais uma vez, é sempre um prazerzão falar com você. Já tive o prazer de, de conhecer pessoalmente, de a trocar ideia, de fazer outras lives, inclusive no Nome Direito. Então, seja muito bem-vinda, para mim você é um case de pessoa a ser acompanhada, porque eu sou maravilhada com a sua evolução, tá? Eu, ah, depois, eu ajudo nisso, sei que não sou só eu, você própria, outras coisas que você busca, mas eu acho muito legal o caminho que você vem trilhando, então seria muito bem-vinda.
1: Obrigada, eu acho muito importante mencionar que acho que qualquer pessoa que trilha um caminho aí de evolução, como você falou, é, geralmente tem algumas pessoas que... que que servem de apoio, que servem de inspiração, né, assim como você falou, é, você teve uma parcela aí de responsabilidade nisso, e eu acho que é importante a gente criar essa rede de relacionamentos, pessoas que a gente confia, que tem os mesmos valores, né, pra poder seguir aí na, na evolução da carreira.
0: É, eu tenho uma, uma curiosidade que eu acho que nunca perguntei, você já é advogada há quanto tempo?
1: Tem certeza? que <risos> você quer saber... É.
0: Eu não tenho idade, a idade diz que não pode não. Não, mas, mas a idade eu já
1: contei aqui, esse ano eu fiz 30, então eu fiz a festinha na, no meio da pandemia e contei. Mas eu tenho, eu tô fazendo, deixa eu fazer umas contas aqui, ano que vem, ano que vem eu faço nove anos, em março eu faço nove anos de advocacia. Só que nesse período eu não advoguei todo o período, né? Eu passei um tempo estudando para concurso, trabalhei no tribunal também, como voluntário. Então, assim, de escritório mesmo, eu fui do escritório aqui, os escritórios já era da minha mãe, né? Eu entrei como sócio em 2017. Então, quatro anos aí de advocacia mesmo.
0: Ó, oh, já me, vários pontos me chamaram a atenção aqui. Primeiro que você já é, é uma prodígia, né? Porque você já é advogado com 21 anos de idade. 21 é. anos de idade... Você provavelmente entrou na faculdade com 17? Ou 16? Entrei com
1: 16. Pessoas. Com 16?
0: Entrei com 16. Meu Deus do céu! Eu, eu fico brincando com a categoria de base bem forte, porque tem gente mais nova que a gente que tá cabuloso, mas você tá, tá... Uf, foi demais, hein? Não,
1: eu acho que foi. Eu, eu tive mais colegas que entraram com essa idade, mas no caso eu pulei o último ano do ensino médio, não fiz mesmo, não.
0: Não fez? Não. Entrou? Uh -huh. Que legal! Eu adoro coisas diferentes. Eu achei fantástico isso aí. Depois vou abarcar até uma live para falar mais sobre essas questões. Eu acho que é interessante. Mas é... não sabia realmente. É muito legal isso.
1: Tem alguns impactos, né, Marcília? Eu acho, por exemplo, eu tive um aproveitamento baixo na época de faculdade. Muito baixo, assim. <risos> muito mesmo. Foi suficiente para passar com notas boas, mas foi suficiente para isso, sabe? Mas acho que a maturidade, até mesmo para fazer o curso, ela é importante.
0: Sim. Não, eu acho legal eu compartilhar esse tipo de questão porque é, sempre a gente faz a, as lives, etc. Na hora algumas pessoas veem, depois não assistem e outras vezes assistem também. E no, o, o que a gente faz, como falei, eu sinceramente acho você um, um case de é, a ser acompanhado e, e seguido o que você faz, porque é, a gente serve inspiração para muita gente, porque a gente tem um padrão que a faculdade, as pessoas que a faculdade não, as pessoas mandam a gente seguir. E te o que a gente mostra no mundo das startups, no mundo da inovação, é que qualquer um desses padrões não são bons. Eu brinco com as pessoas, mas é verdade. Eu falo que eu sou um professor anti-herói, porque matava aula demais na faculdade. Ó, não posso falar aula não, já cheguei alcoolizado na aula, vou falar mais desse negócio, <risos> depois não chegar. Já tomei pau por falta, porque eu não gostava do professor. Na época, como era uma faculdade pública, eu não ia pagar de novo,
1: digamos uhum.
0: assim. Mas olha o que eu já fiz. Eu não sou o cara para falar, nossa, que bonzinho. E mesmo assim, hoje eu sou um do, dos protagonistas aqui desse novo mundo, assim como você é um dos protagon, um das, das protagonistas, e é legal que as pessoas é, desencanarem disso, nossa, eu não fiz um caminho que deveria ter feito, eu nunca vou ser alguém de destaque, não é verdade, né? Hum. O mundo da inovação, na verdade, ele gosta de pessoas que pensam diferente, por isso que eu acho legal compartilhar isso.
1: Mas aí essa, essa experiência assim, alternativa de é, mundo acadêmico, né? como você falou que teve algumas vezes que chegou assim, na aula, que não estava tão bem para assistir a aula, eu também tive dificuldade com aulas, né? um período que eu quis trancar o curso, eu acho que ela acontece justamente muitas vezes porque a gente não consegue se identificar ou se encaixar no que é a proposta do curso de Direito hoje. Né? E aí eu vejo que muitos alunos meus também, ou muitos colegas de profissão, eles têm essa dificuldade de entender isso e fazer as pazes com isso, porque eu acho que isso é muito importante para a gente poder desenvolver a carreira, independente do rumo que você vai seguir, né? se é mais tradicional, se é para advocacia de inovação, de tecnologia, mas você fazer as pazes com o que o curso te proporcionou, com aquilo que você sente, tentar conciliar um caminho aí, eu acho muito importante.
0: Sim, eu, eu algumas coisas que você contou aí também, e a é, gente já tinha conversado, e, e aí você falou, lembrei, tem muito a ver comigo, né? Eu, minha primeira sócia foi minha mãe, realmente, e foi muito difícil, porque por mais que eu tinha um apoio grande de mãe, de fato, então, é, às vezes, eu não tinha meu, meus clientes no início, ela me pagava um valor por mês, que nem era muito alto, acho que era 1.500 reais, mas né, já ajudava muito. Uhum. É, eu tinha dificuldades, porque ela, ela era de uma advocacia bem tradicional, de mais de 30 anos, do interiorzão, uma visão bem... É, não vou falar pra dizer arcaico, mas bem, bem artesanal. E eu cheio de visões diferentes, então eu tive esse conflito, né? É, e ao mesmo tempo também, meus pais, não sei se foram seus pais, meus pais me falavam muito para estudar para concurso.
1: Nossa! Tá?
0: Meu pai, minha mãe. Meu pai é que, não sei, não, e Meu pai. Não sei se em casa você teve Meu pai ele passou na caixa e a vida inteira, a única coisa da vida que ele fez foi é, trabalhar na caixa. Ele passou Meu a pai caixa, também nove, é
1: concursado.
0: Então, e muito, trauma, muito trabalho.
1: É. Não, porque então, teve na iniciativa privada um tempo, mas tem muito tempo atrás. A maior parte da vida no serviço público. Foi também, sim. É. E aí, por que
0: eu acho legal é de falar isso, uma das coisas que eu gosto de fazer, gosto de fazer é analisar, é, eu estou meio de coach, não sei, de, de psicologia, mas analisar o que a gente é ou o que a gente tende a ser a partir do, do, das pessoas que a gente convive. Né? E, e se fosse pelo meu pai, se fosse a minha mãe, eu estaria fazendo concurso, provavelmente já tinha passado um juízo, um promotor, é, muito tempo atrás, eu já assim, eu era, eu dois. Era, monitor. É, eu era monitor, então assim, eu tinha obrigação de ensinar, enquanto você ensina, você aprende muito também, eu já não pagava mais no cursinho, e falei, cara, não é isso para mim. Sabe o que eu sentia? Eu sentia muita ansiedade, muito uhum. desconforto, é, muita pressão, queria conquistar as questões financeiras também, mas não era só isso, era questão de encontro, de me encontrar. E aí, no mundo da inovação, que foi aos poucos... Foi o caminho que eu, que eu acho que você está fazendo também. Trabalhei muito tempo, concomitantemente com processo judicial e inovação e consultoria. No início, não dava muito dinheiro. Eu até falei numa outra live. Eu trocava consultoria por almoço. Mas, para mim, não tem erro. Para mim, o importante é, é, uhum. é, é, é os ativos. Né? Então, ó, me dá um almoço todo dia aí, que eu faço consultoria. Eu me lancei, digamos assim. Eu, é, a galera acha que a gente chega num patamar de uma hora para outra, mas não é assim. É, mas eu trabalhei muito de graça, inclusive, para poder ajudar as pessoas, né? E, e aí, você mesmo me disse que tá também nesses, nesses dois patamares, fazer a transição. É difícil é, sair, às vezes, do mundo processual. O que, que
1: acontece? O processo, eu, eu sempre falo que o dia que eu tenho alguma coisa processual para resolver, eu acabo ficando irritada, não pelo caso em si, ou por... Ah, não gosto de peticionar, não é isso. É porque o processo, ele me incomoda, sabe? A, a lógica processual hoje tem muita coisa que não faz sentido, poderia ser melhorada. Eu acho que esse incômodo, ele pode ser um sinal para quem tá aí assistindo, né? de que se você está incomodado com alguma coisa tradicional, que não tá fazendo sentido, que você trabalha, e, e, mas se não está satisfeito mesmo, você tendo um resultado no final, é um sinal de que talvez você tenha um caminho aí por outro lado, né, mas é, hoje eu tenho ainda alguns processos que eu cuido mas de qualquer forma o escritório é ao contrário do, da sua trajetória, que você teve que meio que separar um pouco, né, o seu trabalho e o trabalho da sua mãe, eu e minha mãe trabalhando juntas, a gente funciona bem juntas, né, é, não tem mais de conflito e tudo mais, a gente conseguiu alinhar, e o escritório, ele tem a área contenciosa. Então, se o contencioso, eu sempre vou estar de olho. Talvez eu não vá fazer, mas o escritório tem essa área que é o que mantém também uma boa parte da, das minhas possibilidades de explorar outras áreas na, na, na advocacia de startups mesmo, early stage, que já não é tão rentável assim para quem trabalha com early stage, né? Sim, então, sim. a gente precisa desse outro centro de custo e está dando para conciliar isso bem e, e criar uma identidade do escritório em cima disso.
0: Não, e é importante. Eu não sou o cara que fala que não tem que ter processo judicial, não tem que ter gente que atua nessa área, até porque eu, eu, eu ganho dinheiro com o processo sim, uhum. só não atuo. Então as pessoas vêm até mim, eu indico para os parceiros que vão atuar e que eu ganho meu percentual. Inclusive startups, né? Inclusive startups, um dia, ó, oh, você tem amigo me indicar? Eu sei que você dá startup, a gente está com tanto, tanto demanda, falei, não, já sei, vou passar, papapá. E eu acho ótimo de não ser eu que faço isso. Exatamente. Né? Mas realmente tem que ter. Se você consegue unir os dois. Nós, como advogados, temos que ser empreendedores, você vai ganhar dinheiro de todos os cantos. Até uma, uma ideia meio que de investidor, né? Você, você é investidor de ou seja, Assim, para quem é da, da velha guarda, vai achar ruim o que eu estou falando aqui, você está falando que ação judicial é investimento, é investimento. Você vai ganhar dinheiro com aquilo, e vai fazer o dinheiro do seu escritório girar, em geral? Então, pior é o investimento, às falar. vezes, muito
1: de risco, né? Porque é aquela coisa que, que você vai receber no final. Mesmo que você pegue o inicial, você vai receber no final, mas o final não depende do seu trabalho, 100%, né? Sabe-se lá qual a porcentagem que isso depende do seu trabalho, especialmente se você toma a decisão de forma intuitiva, né? Não usa uma geometria, uma análise econômica do processo. Então, às vezes, é um investimento muito arriscado até.
0: Sim, na maioria dos casos, é uhum. E eu, eu, eu tento deixar isso muito claro, como eu estou falando, então vou frisar muito, você, é, os, os alunos também já estão no treinamento, os outros alunos treinamento, vocês são protagonistas é, do mundo digital, porque às vezes a gente acha que não, a gente acha que está numa bolha, por exemplo, você é uma das, uma das líderes do Legal Hackers da América Latina, Legal Hackers Goiânia, por isso que é muito legal também, pessoal, quem quiser depois falar com ela, é, e a gente acha que todo mundo está nesse mundo, mas nós somos uhum. 5%, nós, nós somos... Poucas pessoas que estão desenvolvendo o dinheiro, o direito. E que há 5, 10 anos vai ser uma outra história. E, e, e é importante, então, você realmente botar isso na sua mente pô, e falar, pô, eu sou protagonista mesmo desse uhum. caminho, é, porque às vezes a gente costuma com isso. Estou falando coisa própria. Eu, eu, eu tenho várias, várias, várias conversas comigo próprio, tá? Várias, <risos> tem um lado meu que é muito questionador, que fala, pô... Será que é que eu estou fazendo, o que deve ser feito? E por outro lado falo, pô, você tá foda, você é muito bom. Eu tenho esse, esse, essa briga comigo mesmo.
1: isso acontece todo dia, né? Vários momentos do dia.
0: Sim, totalmente. E <risos> é, eu confesso que é, eu, até esses dias fazendo live com, com, com outros, outros alunos, pessoas passaram comigo, eu fiquei muito feliz de ver, pô, de fato, contribuir com muita gente, várias medidas diferentes. É, mas, de fato, contribuir. essa é a ideia. Você também que é professora, você também... Que, que ensina, organizando um super congresso que vai ter, não vou falar ainda não, que acho que é surpresa. Surpresa. Né? É legal, porque às vezes as pessoas não falam isso pra gente, e, e tem, você tem que entender que, cara, você está impactando muito a vida das pessoas, não é pouco.
1: Não, e eu acho interessante, porque você fala de impacto e você fala um pouquinho atrás do quanto você trabalhou de graça, às vezes, né, e a gente precisa considerar isso, né, porque às vezes as pessoas querem impactar a vida de outras, né? ser influencers, e é legal ter essa, essa meta de vida, porque tem gente que realmente tem facilidade para isso e vai ter um impacto positivo na vida de muita gente. Só que aí tem muita gente esperando ganhar XYZ, né? seja em benefício, seja em dinheiro, para poder começar a impactar. E eu acho que o caminho funciona exatamente o inverso. Você começa a auxiliar na transformação das pessoas, a impactar, e aí sim você realmente atinge um patamar de você ser remunerado para isso. Se você é antes de ter, né? E que foi sim. algo que eu fiz também tipo, de poder, muita aula de graça aqui. Toda vez que tinha é, evento da PUC Goiás, que, que tinha oficina lá, eu estava dando aula, passava duas, três disciplinas diferentes, montava workshop... Então a gente passa por essa fase, é uma, um momento de experiência de, é, que proporciona para você a possibilidade de você encontrar realmente, testar né, o que, que é que você quer, o que, que vai funcionar para você em termos de realização profissional e melhorar aí a sua, a sua experiência em sala de aula mesmo, né? A Juliana, eu só vou ler um comentário da Juliana rapidinho, pode ler? É porque ela já comentou claro, várias vezes aqui, dar, ela pô. falou que é do Liga Records Campinas... Isso. Só um beijo pra Juliana, que é do Legal Hackers Campinas, e que o Legal Hackers é justamente isso também, né? Um movimento em que você trabalha de forma voluntária e acaba auxiliando a, isso a, esse tipo de movimento de inovação, tecnologia a chegar em outros lugares do Brasil e do mundo, né?
0: Não, claro. É uma conexão muito grande, é muito legal a gente é, poder conversar com as pessoas de outro, do outro mundo. e Por causa do Legal Hackers, eu fiz uma, uma live uma vez com o pessoal de Angola. E aí é. a gente às vezes acha ruim como que tá mas lá em Angola está mais difícil ainda. Em Angola a mentalidade ainda é mais arcaica do que aqui. E eu falei, poxa vida, a gente sempre acha que está que tá difícil, mas tem lugar que está sempre mais difícil, né digamos assim. É, não que não possamos melhorar, mas foi interessante ver essa visão global. E os países, normalmente é, Estados Unidos, os países da, da Europa já são um pouco mais avançados, mas os países são menos e, e assim vai caminhando, né.
1: Mas é engraçado também, uma outra experiência global que eu tive foi ano passado, quando ainda podia viajar, né? Que eu fui numa conferência lá no Texas da ALA, que é a Associação de Administradores de Escritórios de Advocacia, né? Então lá, você falou, ah, Angola está muito pior e a gente acha que Estados Unidos está muito melhor. Eu entrei para uma reunião bem no comecinho, que era o pessoal do Brasil, tinha México, Canadá e Estados Unidos, né? E era uma reunião, tipo, introdutória, que não tinha uma, uma palestra na hora. Era assim, ó, as, as pessoas levantavam os tópicos que elas queriam discutir, cada um contava como que estava no seu país. Tipo, ah, gerimetria, aposentadoria de sócios, sai um monte de coisa lá, né? E o que a gente vê é que, independente, assim, a Estados Unidos a gente acha que está muito mais avançado, em alguns aspectos está assim, às vezes até de mentalidade, tecnologia, mas o, os problemas, no geral, do advogado, do escritório de advocacia e da justiça, eles acabam se repetindo, né? só mudam as proporções, às vezes o contexto mas os problemas são os mesmos então é um, eu acho que é um incentivo para a gente também, que é a vida de empreendedor né? todo dia você se depara com um monte de problemas e você acha que acontece só com você não é?
0: não, é, é bem é, os avatares nossos pelo mundo tem o mesmo problema né? diz que a gente tem uhum. várias pessoas igual a gente mesmo no mundo aí, é, é bem parecido assim. é, tem, uma, tem uma outra coisa também que eu acho legal de falar porque isso é um tema que é importante falar você como uma das mulheres líderes no mercado que, por mais que o é um mercado diverso que é um da inovação, ainda tem menos mulheres, tá? É, você ainda enfrenta algum, alguma dificuldade específica por isso? Não enfrenta? E também o que, que você pode dizer para as alunas que te acompanham, para as mulheres que te acompanham sobre com relação a isso? Eu sempre entro nesse tema porque eu falo que eu sou um cara Gil power, tá? Então na minha vida as mulheres são sempre muito poderosas, muito importantes e, e eu não, eu acho um absurdo isso que ainda existe, que faz parte de um velho mundo. Então acho importante falar sobre isso também, compartilhar, porque se não falar, as pessoas uhum. se ignoram. Não, é, não pode ser assim, né?
1: Então, assim, eu acho até que eu já comentei isso com você uma vez. Que acho que você perguntou isso uma vez pra mim mesmo. Aqui uma live é.
0: que infelizmente não ficou gravada. Não, virava...
1: ficou não podia gravar antes, né? O Instagram não deixava. É. Então, eu, eu não sinto essa dificuldade, essa resistência por ser mulher, né? Porque. Eu não sei, talvez eu não preste atenção, ou talvez, mesmo na condição de mulher, eu esteja numa condição de privilegiada, né? Tipo assim, é, situação econômica, né? Raça e tudo mais. Então, assim, eu, eu nunca senti Muita resistência, mesmo eu trabalhando num mercado que é predominantemente masculino, sabe? É, toda palestra que eu, que às vezes eu tenho as artezinhas né, de palestra, ou fotos aqui no meu perfil, o povo olha e fala assim: ah, às vezes é só a Camila de mulher, é, mas eu nunca senti essa resistência. Eu tive uma, uma percepção uma vez que algumas pessoas que chegavam em mim para poder perguntar alguma coisa de startup, ou tentar fechar alguma coisa, às vezes eu dava orientação, mas acabava fechando com o meu sócio, que é o Henrique. Assim, eu tive essa percepção esporádica, mas não, não chegou a me incomodar, sabe? Mas, igual eu falei, eu acho que eu tô numa situação, é, mesmo sendo mulher privilegiada. Só que é, eu acho que vale a pena a gente pontuar também. Esses dias atrás, a FGV Direito de São Paulo soltou aquela pesquisa né, de líderes de inovação jurídica no Brasil. E eles entrevistaram 27 líderes de inovação jurídica. A Marcia foi, foi entrevistado. Adorei estar do seu lado, tá? Sinceramente,
0: foi massa, eu, né? Achei muito legal.
1: E aí eu lembro de um ponto específico da pesquisa que fala assim, que, que, eu não vou lembrar exatamente o que, que fala, mas assim, não tem muita diferença de quantidade né, de líderes, lideranças femininas e masculinas, só que o que eles averiguaram nessa amostra é que as lideranças femininas se posicionam menos em rede social, por exemplo, no LinkedIn, né? Pelo menos nessa amostra. O que eu não acho que, pelo menos, assim, eu vendo nas minhas redes sociais, eu vejo muitas mulheres se posicionando, e se funcionando muito bem. Mas é, a gente tem essa essa verificação aí, né? De pesquisa científica e tudo mais lá por parte da FGV. Então, talvez as mulheres tenham alguma, alguma, algum medo ainda de se posicionar nesse sentido, por ser um ambiente mais masculino. Mas eu acho que não tem que ter, não. Você trabalha, faz sua parte, né? vai dar tudo certo.
0: Não, eu acho, eu concordo super com você também. É, é, Para mim é até difícil falar sobre isso, porque eu vi numa uma realidade que não tem isso. É, já comentei isso em grupos. Minha mãe foi minha primeira sócia, ela é uma mulher super poderosa, digamos assim, respeitada e tal. Poderosa não, né? pareceu aquela. aquela aqueles coronel, não é isso não, mas né? ela sempre <risos> é uma pessoa muito respeitada. Minha noiva, da mesma forma, ela é, é trabalha comigo com o tráfego digital, trabalha com, com a parte de Na parte digital, é muito boa o que faz, é uma das referências da área e ela também não enfrenta esse tipo de problema. Mas eu sei que muita gente enfrenta, eu já, já ouvi isso, já ouvi esses relatos. Então, eu não posso me cegar e falar, não existe, não é minha realidade. Né? Então, por isso que é, sempre eu procuro falar um pouco sobre isso também, até para mostrar para aquelas mulheres que às vezes ficam um pouco inibidas. Não, gente, vem, vem para a inovação, que é, é para vocês mesmos, nós temos ótimas líderes uhum. aqui, que cê, vocês podem se espelhar nelas.
1: É, eu acho que o posicionamento é também, né se colocar nessa posição, a nossa posição, a mãe era muito respeitada, porque também se colocava nessa posição... Eu acho que é muito importante. Igual você falou do congresso que vai ter agora em janeiro, de direito digital, sim que puder a gente vai divulgar. Mas agora mesmo eu estava olhando aqui a grade dos palestrantes e eu que estou montando a grade, eu falei assim, estou precisando por mais mulher. Porque tem pouca.
0: Sim, mas é a situação. É, é, acaba que é, naturalmente... Pá, isso, isso que é errado, isso, isso é uma, uma coisa estrutural. Naturalmente, quando você vê, tem mais homem. Uhum. Esse que é o problema. Eu não entendi sobre isso, até que eu fui ver... É, um, um, eu ouvi um livro no Resumo cast Que é Manual Antirracista uhum. Que serve para a mesma questão A gente tem problemas às vezes, estruturais que a gente não percebe E que replica Então isso é uma forma Ah, vou montar a grande é professora Mas você vê 20% da mulher Pô, por quê? É. Aí que você vê, não tem negro Pô, Por quê? 50% da, da população é negra E eu não sou aquela pessoa que defende essas causas sociais Não, sou, não é isso mas eu falei, pô, realmente tem uma coisa que a gente tem que começar a olhar nisso. Tem que acender o é... um
1: alerta, né? Pelo menos é. a gente investigar.
0: Isso é mais um ponto observar, uhum. digamos assim, né? É um ponto que, que antes passava batido, era não um passar batido. Eu acho que é mais, é mais nesse sentido, assim.
1: Isso. Digamos.
0: Porque inovação, quanto mais diversidade a gente tem, melhor é os pontos de vista totalmente diversos. Até, até para vender. Imagina um, uma pessoa que vai fazer uma startup e, e ela vai pensar vai fazer aquela persona dela, etc, etc, etc. E as pessoas que ela pesquisou, que participou, são todas é, classe média, e média alta, é, sei lá, de São Paulo. Vão ter poucos negros, por exemplo. Por que não trazer, às vezes, não só um negro, mas trazer alguém da favela para ver qual é a perspectiva dessa pessoa sobre determinada solução? Uhum. Porque, em, em quantidade é, absoluta, quantidade de pessoas de, de classes menores e de pessoas negras são muito maiores, até negocialmente é inteligente você ouvir essas pessoas. Se você não é uma pessoa uhum. que levanta uma bandeira, mas, é, mas por, por inteligência de negócio, você deve fazer isso. Exatamente. Você tem uma, uma riqueza muito maior, né?
1: Agora, eu não sei se está na pauta, se a gente pode falar, mas eu me recordei
0: a de a outra coisa. coisa, você pode falar o que você quiser. Você pode, você pode, sei lá, falar até de receita de bolo. É, não, não é meu forte, não. Pois, é <risos> eu gosto de receita de hambúrguer, é um hambúrguer
1: Também é uma boa. Então, é que você estava falando, né, dessas, dessas questões estruturais aí, racismo, a desigualdade é, de gênero e tudo, e me ocorreu uma outra que às vezes a gente não pensa, né, e que talvez, a gente nunca discutiu sobre isso, mas talvez você possa ter sentido aí, e, e às vezes eu sinto essa dificuldade aqui, né, porque eu não falei pessoal, mas eu estou falando de Goiânia aqui, que é a desigualdade que a gente tem também regional, porque a gente, eu que atuo nesse mercado de startup eu sou bem próximo do ecossistema aqui, eu sei que o ecossistema aqui está em franca evolução, a gente viu realmente acontecendo muitas mudanças, mas a, a desigualdade assim, é, é gigantesca se você pegar o ecossistema São Paulo, por exemplo. Aí próximo mesmo de você, ecossistema de startup também, Belo Horizonte, Berlândia, Florianópolis... Se for pegar os dados, por exemplo, do Inovativa Brasil, do último não, ciclo... Floripa
0: assim, é impressionante. É pra diferente, Para mim, melhor do né? que São Paulo. Para mim, verdade. Pra, por várias características.
1: Pois é. E aí, a gente tem regiões, como a região de Centro-Oeste, que, que, nesse sentido, ela acaba assim, tendo um, um certo prejuízo, digamos assim, não em questão de vitimismo, mas no sentido que, às vezes, as coisas... É, não chegam tanto, a mentalidade é mais difícil de desenvolver, né? E não só no ecossistema de startup, mas justamente essa questão do jurídico também, da inovação jurídica. Então, trazer o Legal Hackers para Goiânia, por exemplo, eu acho que foi um ponto muito importante para tentar ajudar a desenvolver no, na disseminação da inovação jurídica aqui. Mas eu já sei que tem determinados temas do Legal Hackers né, que estão lá dentro do escopo que, enquanto se aborda com muita facilidade em São Paulo, eu não consigo abordar aqui.
0: É, mas você não pode comparar com São Paulo. São Paulo Isso. é outro mundo. Não, cara, é algo assim a
1: gente pensar, né, que existe também essa, essa sim, diferença sim. regional e que sim. a gente precisa pensar sempre em como levar para quem quer aí é, atuar como líder no ecossistema de startup, como líder no ecossistema de inovação jurídica, como disseminar essa ideia realmente sem, sem é, considerar só aqueles eixos principais ali, porque... É, a gente tem um país de proporções gigantescas e que, quanto mais a gente conseguir desenvolver como um todo, mais a gente vai contribuir para o funcionamento até da justiça brasileira, né? Sim.
0: Mas, mas olha só, eu, eu sempre observo oportunidade quando as pessoas veem problema, tem. né? É, por exemplo, até a Juliana falou que as vagas jurídicas 4.0 são na maioria de São Paulo. Fala, Juliana, tem que começar a pensar em 5.0, hein? Se você não sabe, eu pergunto que eu te falo <risos> o que, que é. Isso aqui não é, não é modinha, não. 5.0 é experiência total. Experiência, experiência, experiência. E então, tem uma frase que a gente fala, se você não pensa sobre a experiência do seu cliente, seu cliente já está tendo uma experiência provavelmente ruim. Olha essa frase. Tá? Mas depois a gente conversa sobre essa questão. Por que, que eu falo que eu acho que é uma dificuldade, é uma, uma oportunidade? Porque, é, por exemplo, tá? em, em, em São Paulo tem muitas e muitas é, mulheres também, destaques, etc. Se você estivesse lá em São Paulo, talvez você uhum. tivesse uma dificuldade a mais destacar.
1: Eu penso muito nisso também.
0: Muitas mulheres fodas. Da mesma forma, mim, eu também, e, a, e não só isso, eu sei que um trunfo meu que me faz ser diferente é que eu, por eu ser do interior, eu tenho um jeitão mais aberto, brincar. Eu não sou aquela pessoa que normalmente, todo mundo é assim. normalmente o pessoal de São Paulo é um pouco mais guardado, mesmo os inovadores, um pouco mais. É, uma, uma certa posição. E eu saio todo, totalmente fora disso. Então, por eu sair, isso chama atenção até de pessoas de São Paulo. Então, quando o jogou na Rabanha da Buse, e ele falou: cara. Eu conversando sobre o que, que eu fazia, como é que era, é. cara, a gente, tá vivendo, a gente vive uma boa de São Paulo, puta merda, São Paulo a gente acha que é bom, aí é muito melhor, provavelmente, é, às vezes, por mais que em, em outro lugar você ganhe menos, você fica mais rico, porque você é, proporcionalmente gasta menos, e não só isso, tá? eu hoje em dia já, consigo, já, já fico no modo interior, e a tudo das uhum. então é um outro ponto que as pessoas têm que entender, e é verdade, é possível, a gente pode e deve atender online, não precisa se limitar, ao, ao local que você está eu hoje aqui na, na região tem poucos clientes a maioria são de fora de fora do estado a gente tem muito eu aqui um... também é de o desse é então, então assim eu, eu, eu ajudo a região muito mais como, como uma ideia de ajudar não por questão de somente criar mercado porque o mercado maior é online você uhum. se posiciona online você atinge um micro, micro nicho mas atinge muita gente então não é focar só no, no aqui e tem outro ponto quando você vira referência fora do, 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 da sua, do seu ambiente, você tem de virar referência no seu ambiente. Porque Sim. nós temos um círculo de vira-lata, a gente valoriza mais quem vem de cima para baixo. Olha como é que é isso. Então, ah, vou tentar ser referência só aqui em Minas, ou só em Goiás. Você não vai ser referência nem. É, fora e nem aqui. Agora, se você começar a expandir nacionalmente, digital, você vira referência fora e de cima para baixo, você vira aqui. É assim que funciona a estratégia.
1: Exatamente. E nesse sentido, eu acho que é, a possibilidade de a gente ser empurrado para quem não tinha pensado nisso para trabalhar mais no digital agora, né, ela gera mais esse intercâmbio, né? O que você falou. É, da gente conseguir se posicionar em outros lugares também, às vezes, com mais facilidade, e também, já que, para quem está ali dentro da bolha, onde tudo acontece, né, entender os regionalismos também, as diferenças, e o que tem de bom nos outros lugares.
0: E outro ponto legal é que você tem a oportunidade de ser uma das evangelistas da, uhum. da inovação aí no seu estado, né, então, é, é como eu falei do Ligo Reques, eu virei um, um, um líder do Ligo Reques no interior de Minas, por que, que eu fiz isso? Porque na, na prática nós somos líderes igual a quem é de Nova York. Você tem o poder que dá. Você entende? Então, assim, é, a gente aproveita esses momentos. De, de ser interior não ser, não é desculpa para ninguém para não crescer no mundo uhum. de, de, atual da advocacia, gente. Porque a, a tecnologia está aí, a inovação está aí. transformação digital assustou muita gente com a pandemia, mas elas existem 25 anos. Ela não é de hoje. Nós que saímos do direito com uma cabeça quadrada e que acha que tem que fazer seco da mesma forma. Né? Então, a gente pode muito bem não ter estrutura física. Eu não sei se você um dia pensa isso no seu escritório, porque às vezes é um pouco mais conservador. Goiás é um pouco mais... Assim como Minas também é, né? E Rio Grande do Sul também, mas já pensou em uma estrutura não, não física, uma estrutura digital, ou quase toda digital? Já tentou, já pensou? Assim? A gente
1: já pensou em uma estrutura bem digital, a gente já avançou alguns pontos nesse sentido, mas eu gosto da estrutura física ainda, é um local onde a gente se encontra, onde a gente trabalha junto, porque é, meu escritório também é bem familiar, né? então eu trabalho com a minha mãe, com a minha irmã, que nem Sim. é da área do direito, que eu acho que é inclusive uma tendência que a gente pode mencionar, de trazer pessoas que não são da área do direito para trabalhar, em organizações jurídicas, né, a receber pessoas aqui. Às vezes a gente já fez evento no escritório, né? curso de verão. Então, a estrutura física para a gente, ela, ela apresenta pontos muito positivos.
0: Sim. É, eu, eu, eu acho que eu acho que sou muito revolucionário. Às vezes eu fico... Ah, não quero saber estrutura física, não quero saber o que sei de quê. Eu prefiro. Eu, eu, tudo que... Às vezes, eu tenho um custo muito fixo. Eu não gosto. Eu gosto muito de questões que possam ter custo variável. Uhum. Então, hoje, ah, se eu quiser uma sala aluno, se eu quiser... Um... É, assim, é minha cabeça. Não vou dizer que é certo, não, tá? É só estou só até passando de experiência como que eu penso.
1: É, não, cada um vai encontrar seu jeitinho aí, né? Eu acho que isso é interessante falar. Inovação não tem é, fórmula. Cada um vai encontrar dentro de um contexto o que é que vai ser diferente, né, igual você falou, é, onde tem problema, também tem oportunidade. Se eu acho que é difícil inovar no direito, porque o direito não inova, você pode ver o outro lado disso, também é uma oportunidade muito grande, porque o um pouquinho assim você faz, você já tá inovando, às vezes, muito mais que o seu concorrente, né, então não tem esse caminho exato, você vai encontrando aí.
0: É, o pessoal fala muito de inovação disruptiva, e isso é um problema na minha visão, porque uhum. Primeiro que as pessoas falam sem saber, falam repetindo, não sabem de onde vem. Segundo, que elas se cegam para as outras inovações. Quer dizer, você já assistiu também no Transformação Digital lá, eu falei sobre isso lá. Né? Uhum. Então, tem inovações simples, até mesmo incremental, é uma coisa que você vai adicionar, ela vai, pode mudar muita coisa. A gente tem que focar somente numa revolução de cabeça para baixo maluca. É pequenas mudanças no dia a dia. E eu te falo, cara, eu sou, eu sou muita gambiarra, eu sou muito, minha cabeça é muito hacker, digamos assim. Por exemplo, pô, estou precisando de um áudio, o que, que eu faço? Eu uso uns negócios que não é para usar Junto tudo e sai que tem que sair. Às vezes não acho o software e tal, eu pego o seu cabeça. Uh -huh. não sei de onde que vem isso. É uma maluquice, às vezes. Mas eu, eu tenho essa visão muito. Eu acho que a gente tem que criar e resolver o que a gente tem que resolver. Que tem que der, resolver,
1: tudo. né? Ferramentas a gente tem tantas. Não é porque não dá pra fazer tudo em uma que você não vai usar uma combinação. Sei lá, dá, dá pra, tudo dá pra resolver, né?
0: É, verdade. É... Não sei, tem alguma coisa que você quer perguntar? Alguma, alguma dúvida, alguma curiosidade? Quer aproveitar o momento?
1: Uh. Curiosidades, vamos lá. Eu acho que a gente perguntou tanta coisa, né, quando você veio em Goiânia também, é, você já falou um pouquinho também dessa trajetória aqui, é, talvez assim, feedback de aluno, o que, que, que você tem achado dos feedbacks dos alunos, né, e como é, como é que foi para quem era aluno aí do curso, se eles compartilharam com você esse, esse momento de adaptação à pandemia,
0: não, antes de eu falar, para o viciar o seu, eu quero que você me dê o seu, então. Depois eu vou falar. Legal. O que, 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 que você tá achou do curso? Ó, praticamente todo mundo que é aluno nunca... Não, não acaba o curso, tá? Porque o curso nunca acaba. Eu sempre adiciono mais conteúdo. Então, eu estou falando isso porque eu tenho um controle lá. Ninguém chegou até o ponto de ver todas as aulas, porque é muito conteúdo. É, Vários alunos falam, ah, mas eu não terminei, não. Você não vai terminar, porque não vai acabar. <risos> eu, vai ficar lá. E eu quero saber qual parte das, das que você já assistiu, você gostou mais, qual te ajudou mais... Qual você achou interessante? É, o que você tem achado disso tudo?
1: Assim, eu já trabalhava com startup antes de adquirir o curso, então eu fui assistindo ele de forma pontual, né? Nossa, eu preciso resolver um negócio disso aqui. Aí eu vou lá no curso. Então, assim, eu lembro que eu, eu peguei de forma bem pontual, assim, a, a parte tributária, porque eu vejo hoje que é uma demanda muito forte, né, das startups, não sei, nos outros é ecossistemas, mas aqui, no de Goiás, e nas outras que eu atuo, que são de fora também, eles têm muita essa dificuldade na questão tributária, né? E isso foi antes do, até do, do Nova Simples passar, né? Então, até essa aula, não, acho que hoje ela já deve ter até mudado. Mas é, há, há muita dificuldade aqui também, eu senti bastante, eu procurei muito contador que entende dessa área tributária também e não encontrei, né? Contador que possa trabalhar com startup, não encontrei alguém que conseguisse é, entender esse contexto diferente, né? Então, foi um ponto... Específico que eu busquei lá e que tem cursos que não trabalham essa questão da tributação, e se a gente for pensar, é uma das primeiras coisas que, que, que o, o governo, que a legislação vai em cima, é simplificar a tributação, é promover benefício fiscal, né? Então, assim, eu fui bem em cima da tributação. E um outro ponto, eu acho que as, as aulas introdutórias em que você dá um contexto, elas são muito importantes também. Porque muito aluno vai chegar é, achando que ele vai trabalhar com startup e com uma cabeça completamente diferente do que, na verdade, é a realidade, né? E eu acho que é, tem coisa que você só vê que você tá na prática. Assim, o tamanho da, do, do, do... assim, não vou falar problema, não é problema, né? Mas o tamanho do problema. Porque você é, tem que entrar com a cabeça aberta, você não vai fazer só o societário lá, você vai fazer só o tributário. Igual, você sempre coloca muito mais conteúdo, né? um preparatório lá para que sim, que eu acho que tem também, que eu cheguei a acessar uma vez. Por quê? Porque as demandas das startups é uma coisa gigantesca, assim. Você vai... É, Acessar consumidor, você vai ter que acessar direito trabalhista, o tributário, o societário, é a questão de privacy by design com a LGPD, regulatório, né? Então, você tem uma fintech, você vai ter que estudar um regulatório, você tem uma health tech, você vai ter que ir para outro. E eu acho que esse posicionamento inicial lá, de mostrar, de, de tipo assim, mudar o mindset do aluno, abrir a cabeça para o que, que é essa realidade, é muito importante. Sim. É,
0: e, e eu até te falo já, acho que eu mencionei, depois você acessa lá, no final de semana, vai estar uma, uma parte muito legal de prospecção, tá? Focada em prospecção digital, em, em B2B, diretamente uhum. no LinkedIn, como descobrir o mercado. Todo mundo tem alguma coisa a aprender, eu também sempre aprendo muito com prospecção. E aí eu, aí eu coloquei, mais quase é, três horas só voltadas, mas as outras quatro horas voltadas só para prospecção. Porque eu senti também que muito aluno ainda tinha uma, uma, uma dificuldade, não sei se é o seu caso. E aí, está falando também para você, okay. porque, porque é que você assista lá e depois me dê o um feedback assim, Gostei, também, gostei. Tá? Para mim é muito importante. E aí eu te quero perguntar, quero é que você fale com a sociedade, você indicaria o um curso para mais pessoas, o que você acha?
1: É, eu procurei bastante né, antes de comprar, inclusive quando eu comprei eu te falei, olha, foi o curso mais completo que eu achei hoje, porque ele realmente abrange muitos aspectos. E assim, eu, eu indicaria ele até mesmo para para quem quer ter uma noção geral, assim, ah, porque às vezes a gente tem uma demanda específica aqui que você tem que aprofundar realmente, né, mas é, suponhamos alguém que vai começar mesmo, né, não só quer aprofundar, como já é muito completo, mas quer começar, ele vai, simplesmente pela grade, ele já vai ter um panorama ali do que, que ele precisa buscar. E às vezes isso vai resolver um problema imediato ali dele, mesmo que depois ele tenha que partir, sei lá, para um curso na área uh, de, de investimentos bem mais aprofundado, né? esse curso ele dá uma boa, uma boa panora, um panorama legal e assim, ele mostra aonde você precisa ir para resolver esse problema.
0: Sim, eu, eu, eu fiz um curso com base na ideia de nexalista, que é a pessoa uhum. que ela tem o panorâmico de tudo e ela sabe é, manejar os pratos, digamos assim. Não é, um, por exemplo, não é um curso de investimento. Não é um curso de é, especificamente da parte de propriedade intelectual com diversas, diversas minuças. Mas tudo que você precisa para entender e, e entrar nas portas, está lá, digamos assim, né? É importante é. dizer, porque se fosse colocar tudo de tudo, o curso ia ser uma pós-graduação. Não, tem
1: não, não tem jeito, né? É assim, tudo tu, de tudo, em área nenhuma. Se você for fazer uma pós-graduação em direito do trabalho, você não vai ver tudo de tudo, né? Por exemplo. É, Mas uma coisa legal, você falou para eu, eu podia perguntar, né? De, deixa eu perguntar uma coisa aqui então. Como que o pessoal tem lidado? Porque eu vejo que essa é uma dificuldade minha do dia a dia, ou você tem lidado, ou outras pessoas que você conhece com essa questão dessa diversidade de, é, de áreas do conhecimento jurídico que você tem que acessar para poder resolver de forma efetiva o problema. Porque o que, que eu vejo, né? A gente tem algumas que já estão bem em crescimento aqui, né? Em fase de tração, então são alguns que remuneram melhor, mas a gente tem muitas demandas early stage. E aí você tem uma demanda early stage que é do mercado financeiro, outra que é do mercado de logística, outra que é do mercado de saúde. E eu acho que eu tinha duas early stage de saúde aqui esses dias. Uma de distribuição de gás, que também tem regulamentação específica. E aí você começa a ficar louco, porque você não consegue né, ali na, resolver todos os problemas daquela startup em início, porque o regulatório, você não tem como você parar para uma, uma startup early stage que te remunera bem pouquinho para resolver um problema regulatório muito específico. né E aqui, por exemplo, eu tenho a vantagem de não trabalhar sozinha na área de startups, mas eu vejo que muitos colegas atuam sozinhos, né, enquanto advogados de startups. Como você tem visto isso por aí no mercado?
0: Tá, o que que, que eu sempre penso? Quando eu vou é, pegar uma área que não é uma área que eu que já tá digamos o uh, documento, conteúdo, tudo guardado, eu vou ter que estudar muito, a minha visão é que aquilo vai ser um, um MVP. E a partir daquilo, eu não vou criar só conteúdos para resolver o problema daquela pessoa. Eu já cria conteúdos inclusive de, de marketing, de conteúdos e aproveita aquele case para já pegar outros cases. Uhum. Então, para mim só faz sentido assim, porque se você for pegar uma startup única, uma área muito específica, vai gastar muito tempo, vai ficar só aquilo. Para mim não faz sentido. Faz sentido se você quiser só que ela seja um, um, realmente um MVP. E a partir desse MVP, você vai desmapear os possíveis parceiros. Cada uma dessas startups vai servir como base de um, de um novo mercado que você vai abrir. Uhum. Então, até mesmo no seu site, você pode colocar lixo do lixo. Olha, isso. Eu, eu, startups, fintechs, você vai começar a falar não só de startups, você vai colocar, colocar nicho do nicho e vai criar os conteúdos nichados. Quando você fizer isso, aí, olha que legal, você vai começar a virar é, autoridade nacional. Por quê? Porque às vezes tem uma startup, é, como você falou, relacionada a, a gás aqui em Minas, outra ali em Goiás, só, só aí vai ser pouco, mas juntando o Brasil que todo, isso. é muita gente... E que quando eles acharem alguém que fala especificamente deles, eles vão falar, opa, é isso que eu preciso. Uhum. Então essa, essa é a grande dica que eu faço. Ou, mas é um modelo, ou outra forma que você pode fazer é procurar quem já trabalha especificamente com isso e fazer parceria, são esses dois modelos. Eu acho interessante fazer, é, aproveitar como uma MDP uma mesmo. Porque uhum. se você olhar só financeiramente, muitas vezes não vale a pena. Só que aquele dinheiro é como se fosse um teste, por estar tá me pagando... Isso ela, sei lá, paga 300 reais por mês é uma startup que eu acho que vale a pena você buscar um contato mensalista com ela tá é, gosto de, de ter duas formas de cobrança a primeira é o valor mais baixo é mentoria, ou seja, eu vou te falar o que você precisa vou te explicar o que você precisa não põe mão em documento uhum. e a outra seria a consultoria em si que aí você põe a mão em, ela põe a mão em documento é legal você montar uma própria estrutura de prévia é, de documentos gerais que as pessoas vão usar e aí, bom, a especificidade. Com o tempo, a gente começa a entender. Bom, esse aqui eu vou demorar mais tempo para pesquisar. E aí você pode até cobrar mais. A questão é como você vai gerar um valor a mais para essa pessoa. De repente, você vai entregar para ela, não só uma, uma pesquisa. para cara, ó, eu vou te entregar um livro, um manual jurídico do seu negócio. Olha que, que, que é. valor agregado você que vai ser feito para essa pessoa. Mas esse mesmo manual, você pode utilizar isso... É, partes disso para criar conteúdos atrativos para outras empresas da mesma área. Não sei isso. se eu respondi para você o você fala. Porque você não, pensou? eu é, respondeu, Usar eu... isso como projetos para, para captar ou prospectar pessoas da mesma área de outras partes do Brasil. Para mim não uhum. faz sentido pensar em startups se você pensar só local.
1: Nem tem jeito, né? Não, eu acho assim, Você igual você colocou, ah, vou criar esse manual jurídico para esse segmento, né? A gente tem percebido isso aqui. Para a gente trabalhar com startups, você tem que ter uma esteira de produto que vai atender Sim. necessidades diferentes, de startups diferentes, em momentos diferentes, com realidades financeiras diferentes. Né? Não dá para você falar, não, eu só trabalho com consultoria e tal, e é tanto por mês, ou é tanto por documento Você vai e pega uma tabela do AB lá, é um negocinho assim, que não tem como. né? É outra realidade, outro segmento. Então, a gente tem trabalhado muito isso, assim desenvolver produtos diferentes e a gente testou alguns, deram certo, pessoal gostou. Então, a gente está trabalhando mais nesse sentido.
0: Sim, é isso. E aproveita a própria rede dos seus clientes. É, você pode. O pessoal que está na mesma área costuma conhecer uns aos outros, né? E muitas vezes, não, não só com olhar de concorrência, às vezes uhum. conhece a própria ideia. Uma outra dica que eu falo é aproveitar esse empreendedor e fazer entrevista com ele. Aí pergunto, você pode gravar, fica lá mais ou menos, faz uma entrevista de mais ou menos uma hora, é, para entender exatamente o que ele pensa na cabeça dele, por base nisso, isso está lá no, no, no Jogar de startups, tá? Você faz o que chama de Kanban Prospect. O Kanban Prospect você vai mapear especificamente a dor, então, o que, que esse cara faz, no dia a dia dele, quais são as dores, quais são os sonhos, quais que podem solucionar aquilo, e isso tudo vai te ajudar, inclusive, a fazer o seu discurso de, de é, ampliação e discurso de venda naquela área. Então você fica muito específico daquilo lá. Muito, muito específico. E é que essa questão. Quando alguém fala para a gente uma coisa, Pô, parece que a pessoa me conhece muito. Você fica, uhum. você fica tentado a pelo menos fazer, a, a, dar atenção para aquela pessoa. Então, é uma estratégia que eu acho importante.
1: Você entender mais do problema do, do startup -er do que ele,
0: né? É, não, e não é só o problema, é dele mesmo. Tipo assim, qual é o sonho? Ah, cara, eu queria é, buscar meu filho na escola. Não estou conseguindo, papá, papá, Você vai mapear tudo. O ser humano mesmo. Uhum. E, e até por, por isso, você consegue oferecer coisa muito mais ampla que não é jurídico. De repente, você tem uma rede de parceiro. Olha, eu tenho uma, um parceiro aqui que ele faz, de repente, esse transporte eh, escolar aí, vai te ajudar? Não sei. Você tem, aí você tem que pensar a solução. Você começa a fazer a ideia do jurídico 360. Do que eu sempre falo, para mim, advogado de startups, ele, inclusive, é advogado. Então, no, eu falo que não sou só advogado. Eu sou inclusive. Então, sou tudo. Se o seu cliente precisar de ajudar ele para a estruturação comercial, você ajuda. Para a estruturação eh, de RH, você ajuda. É. Da, ah, da experiência então do
1: usuário, que você estava falando nisso também.
0: A gente de ajuda.
1: Que? Da experiência do usuário também, né? Eu pego o Sim. aplicativo do cliente, eu baixo, eu, eu faço, eu falo assim, faz um login de teste aí pra mim. Eu faço login de teste, eu mexo tudo, falo: olha, aqui tá ruim, aqui não dá pra enxergar, aqui pode melhorar nisso. Então, isso aí também acho que é papel do advogado.
0: Sim, eu acho até que é legal a gente fazer, não, não uma, uma proposta de serviços advocatícios, uma, uma proposta de viabilização e crescimento de negócios. Uhum. Olha aqui. Que nome? quem não quer ter ao lado um fiel escudeiro, que não vai dizer que não pode fazer isso aqui, mas que vai dar um jeitinho de, de, de arrumar isso aí para você fazer. É, 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 esse é o pensamento. Isso aí. Eu, Camilo, acho que a gente pode ir, ir para o final, não sei. Mas Nada. é sempre
1: um prazer conversar com você, viu, Marcinho? E sempre um prazer poder contar com pessoas assim. Você comentou lá também uma outra coisa que eu não sei se posso falar, que é segredo, né, que é a possibilidade de criar aí uma coisa mais próxima para os alunos. E hoje, eu quero dizer que eu gostei muito da ideia e a gente poder trocar essas ideias assim, mais com o pessoal que está na área. Acho que vai ser bem legal.
0: Sim, eu estou pensando muito... É, às vezes, a estruturação disso que eu estou pensando como vai ser. Mas eu, eu vejo que o pessoal sente falta de uma de uma interação conjunta entre todo mundo. E aí, eu estou pensando como que eu vou estruturar isso. Porque não é simplesmente começar e fazer uma coisa. Tem uma série de estruturações, inclusive de tecnologias, uma série coisas. Eu estou pensando como fazer isso, pois é a minha proposta. Porque eu quero ajudar a galera a se conectar e a virar mais negócios, a ajudar um ao outro mais. Então, tô vendo como vai ser essa, sei lá, essa espécie de comunidade, uma coisa assim.
1: Legal, acho que vai ficar muito legal e vai contribuir para o ecossistema de uma forma geral, tanto o jurídico quanto o de startups também, porque sem ambiente regulatório, sem advogado que entenda, não tem desenvolvimento de ecossistema de startup é, também. Tem
0: chance, exatamente. É. Isso aí, valeu demais, muito obrigado mais uma vez, né, Obrigada. Um prazer. Assim que deu a diminuir nessa pandemia, Quero muito aí de novo conversar com vocês, comer aquele como é que é, paçoca, que eu comi paçoca. paçoca de carne, eu só conhecia paçoca de, de amendoim, né? E, pô, conversar com vocês, trocar ideia, conversar sobre a, sobre a vida e sobre o negócio. Depois a gente é. troca mais ideia. Valeu.
1: Valeu, tchau.
0: Até mais, tchau.